0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Hola, ¿cómo estamos? Es lunes y no voy a dar los buenos días porque esta semana es un, es un poco triste. No sé si nos seguís en el grupo de Telegram, lo deberíais seguirnos. Eh, tenemos una, una mala noticia para, para los oyentes de, del podcast. Es que la, la semana pasada falleció el padre David, de David Ishashi. Así que desde, desde aquí, pues nada, me tengo que, que unir a, a dar el pésame a nuestro compañero, a, no, al líder de, de este post, eh, podcast, que, que nos lo anunció la, la semana pasada. Así que, que David, eh, me ha sentido en pésame, tanto mío como del resto de oyentes que te pasaron por el grupo de, de Telegram. Pues ya lo sumamos a nivel de, de audio y mi más sincero pésame y la ayuda que te podamos brindar de, desde aquí lo, lo que sea, pues bueno, tienes eh, mi teléfono, tienes eh, mis puertas abiertas para cualquier cosa que, que necesites ahora vienen momentos, momentos duros de estar con, con la familia y de apartar un poquito el, el entrenamiento para, para, para el maratón y de centrarte en lo que realmente va a ser recomponer un poquito la, la familia y estar ahí cerca de, de, de los seres queridos Ahora más que más que nunca. Así que olvídate un poquito de, de esta preparación, que la verdad es que estaba llevando de, de forma de forma espectacular, y nos centraremos a, a ese a ese motivo, a ese motivo familiar. La verdad es que cuando lo comentaste fue, fue fue un golpe, fue un balapalo, la verdad es que, que nadie no, no lo esperábamos. Pero bueno, hay que continuar, tirar para, para adelante, que sean un par de semanas lo que trastoque, trastoque un poco todo, pero que luego poco a poco vayáis eh, recuperando la, la normalidad y tú poco a poco en volver a, volver a entrenar. Y este pequeño parón, la verdad que tómatelo como, como un descanso, como una especie de, de tapering que has hecho a, mes, a dos meses de, del maratón y después de un mes de entrenamiento, y seguro que, que vuelves con más fuerza. Y se junta pues, a, la, a la semana de, de bajas que, que hemos tenido. Por un lado, eh, Bilito también nos dejó, abandonó el podcast por falta de, de motivación, comentaba que, que no estaba saliendo a a correr y no se veía con ganas de, de contar nada ni, ni de comentar nada así que también nos no abandonó y laura eh, por motivos de, de estudio estaba con las posiciones se iba a centrar la, los próximos 15 días a estudiar a, a estudiar a tope así que, que nada eh, nos hemos quedado en nos hemos quedado tanto david eh, nos hemos quedado, eh, digo David, nos hemos quedado con Sauquillo y yo, para grabar en el episodio divertido de los lunes y el episodio de los el, perdón, de los viernes y el episodio de los lunes. No sé si será el divertido o, o no. Pero bueno, uno será el que os manda las tareas y el otro será el, el que nos cuenta cómo le han ido las, las tareas. Así que, que nada. De, de cara al entrenamiento que estamos de, del maratón. La próxima semana empezábamos ya con el, con el tema de carga de, de kilómetros. En, con ir subiendo ya el más kilómetros de cara, de cara al maratón esta semana pasada fue la última eh, fue de una tirada larga importante de 29 kilómetros y medio eh, en zona 2 con cambios de, de ritmo la verdad que a mí las sensaciones fueron no fueron ni malas ni buenas no digamos. venía también de estar un poquito parado al final hice 28 kilómetros eh, me dejé el último kilómetro y medio pero ¿por porque apreté o sea tenía que ir a un ritmo de 5.45 y al final los dos últimos kilómetros pues los marqué por debajo de 5 porque me encontraba bien de, de piernas y me apetecía un poco un poco apretar. El resto de, de compañeros que vamos hacia Valencia, pues bueno, cada uno ha ido haciendo un ritmo y sobre todo Matías de aquí de, de Castellón, que está tal vez en un en el momento más dulce de lo que estamos por aquí corriendo, fue capaz de estar rodando casi todos los 30 kilómetros sobre 5.15 y la verdad que está haciendo un buen, un buen planteamiento. Así que continuamos con, con ese plan y nos queda menos para, en, en, para Valencia. Los que vamos para Valencia mañana lunes descansaremos, haremos entrenamiento de, de fuerza o salir muy muy suave en media horita o 35 minutos para recuperar las piernas de los eh, 30 kilómetros de, de ayer. Para el martes pues vamos a tener en series cortas, vamos a tener series de, de dos minutos, entre un 106 y un 110% y vamos a tener en seis repeticiones. Así que Carlos, te toca eh, te, te toca apretar. Y eh, luego el jueves, como, como parte importante, tenemos las series largas. En este caso van a ser un poquito más largas. Tres. En anteriores en preparaciones de, de maratón os quejabais alguno de, de vosotros que faltaban tiradas eh, a matempo un poquito más, más largo y distancias pues como 5.000, 2.000, 3.000 que lo echabais un poquito en falta pues bueno, son las que, los, los que estamos incorporando en este inicio de, de la fase de, de carga, ¿por qué? porque vamos a hacer tres repeticiones de, de 12 minutos en zona, en zona 4 en este caso para mí la, la zona 4 será sobre 4.45 entonces, hacer 12 minutos en 4.45, pues va a ser casi eh, pasar de los de los 2 kilómetros, ¿no? Casi 2 kilómetros y medio, lo que me tocará hacer, con lo cual van a ser en series, eh, pues larguitas, ¿no? A aguantar esas esos 12 minutos, pero la verdad que, que va a costar recuperando dos dos minutos. Eh, la progresión pues eso entre un 102 y un 104 haré el escenario de la primera un, sobre un 102 para intentar terminar la, la última pues un poco más, más rápida no haciendo como una especie de, de crestas hacia hacia arriba y luego la tirada larga de, del domingo pues va a ser un poquito más, más corta va a ser una tirada larga de de 25, 25 kilómetros en este caso van a ser también tres bloques de 7 kilómetros y medio en el que voy alternando pues zona 2 alta con, con zona 2 baja para ir acostumbrando las piernas al posible ritmo de, de maratón que, que, que llevéis. Pues esto un poquito sería el escenario de, de esta semana de, de planning de, de carrera. Más cosas que, que os quería comentar. El tema de las camisetas, si os la habéis pedido, la semana pasada de, era la última de, de septiembre en el que los compañeros de que no las hacen, pues realizaban el, el pedido y eh, me tengo en contacto con ellos para al final a ver cuántos, cuántos hemos sido yo sí que sí que he cogido una, una XL de, de camiseta para, para lucirla ese color en, en turquesa en agua marina ¿no? para ir por las calles de, de Valencia más cosas también para comentaros el tema de, de la potencia si nos lleváis escuchando de hace dos años para, para acá al principio, cuando cuando empezaba con el tema de la potencia y de Street y lo pesado que, que fui, era algo muy muy de nicho, donde en pocas marcas eh, estaban metidas. Básicamente, Street era lo más fiable, y sigo pensando que es lo más fiable en cuanto a repetitividad de, de medida. Sí que está claro que es un algoritmo, no es una medida directa como el tema del ciclismo, ¿no? con, con el tema de el tema de la, de las bielas y media el esfuerzo directo, sino que en este caso son un conjunto de, de acelerómetros que van puestos en, en. este caso en el Street en la, en la zapatilla y nos permiten estimarlo, pero de una forma en, bastante precisa. A día de hoy, en eh, bastantes marcas, pues ya han aparecido que se han apuntado a ver este, a ver este algoritmo, y ver cómo, cómo funciona. En su día apareció Coros, hace un par de par de años, con con el, junto cuando presentó el valor de la potencia, medio en el reloj con, con la muñeca, con una colaboración con Street, con lo cual el algoritmo era muy, muy similar. Al, al, que ellos, al que ellos tenían. De hecho, lo presentaban de casi de forma conjunta. En su día les puso un correo al servicio técnico de Street diciendo que, que me justificaron un poco la, la compra. de oye, si me, si me puedo comprar el Coros en Pace 2, que vale 199 euros y mide potencia. Y habéis salido de la mano en la presentación haciendo hincapié de que el algoritmo es el mismo que el, que el vuestro o muy similar en, en cuanto a las, a las reviews. Por qué debería en comprar el, vuestro podómetro si digamos que estáis dando soporte al, a la medida de, de coros y su respuesta fue bastante rápida y bastante directa fue por el tema de la, de la precisión eh, me comentó que el, que el algoritmo que estén incorporado en, el, en la muñeca pues respondía de, de forma mucho más lenta que su, que su reloj Bien, eh, no digamos que, que el podómetro suyo y digamos que había un desfase pues de unos 15 segundos de tiempo de, de reacción. Y en tema de si vas a ir a un circuito con, con muchas cuestas, pues que la media de, de potencia que vas a tener pues no es todo lo precisa que vas a, que vas a tener con, con, con su aparato. Con las nuevas métricas que han aparecido, ahora el Apple Watch también mide la, la potencia y con valores similares al valor de Street, como comentó, en, comentó Carlos, yo creo que el escenario es un poco similar, al igual que, que Garmin. ¿no? Garmin para los modelos más altos de, de gama eh, también ha puesto de forma nativa su, su algoritmo de, de potencia. Faltaría comp eh, comparar si el valor es igual que el de Street, que, que creo que no, pero eh, será un valor suyo propio con su algoritmo Mientras sea una medida de forma repetitiva que siempre de la misma, pues se podría utilizar para, para entrenar. Pero en todos los, los casos, tanto en Coros, como en Apple Watch, como en, como en Garmin, la potencia estimada en la muñeca siempre va a ser un valor en más lento de, de reacción que el del podómetro. Ahora bien, habrá que ver en realmente el escenario que nosotros vamos a utilizar. Si vamos a correr en carreras de asfalto, en perfiles bastante llanos, en que no hay mucho desnivel y realmente a lo mejor unos 5 o 10 segundos de retardo, que luego en la realidad se la será menos, ¿no? se la, son unos 5 segundos, eh, puede ser suficiente, o sea, no va a ser una carrera con, con mucho desnivel. Eh, creo que cualquier medida de, de reloj, de muñeca, puede ser perfectamente válida para, para, eh, para entrenar. Y veo una situación bastante, bastante delicada eh, el equipo de, de Street, eso lo quiero comentar con, con ellos para ver de qué forma justificar el nuevo aparato que han sacado porque encima ha habido subida de precio que estaba en 270 euros y la mayor ventaja que ellos han comentado es que sacaban más medidas por segundo eh, era más preciso y reaccionaba antes, entonces ellos se van para un aparato eh, digamos con más chispa que va a detectar eh, mucho más rápido los cambios de desnivel, mucho más preciso en la medida de, de potencia, mientras para diferenciarse de las medidas del reloj que siempre van a ser más, más lento. Al final habrá que ver el, el uso que, que le vamos a dar. ¿no? Yo de momento no pienso comprar el, el nuevo aparatito, el nuevo Street con la versión de, de la no, la versión anterior, mientras me dure y no se y no se rompa, pues la verdad que, que no me va a hacer no no, no me va a hacer falta. Pero yo creo que luego la, la batalla va a venir ahí. ¿no? El, si queremos más precisión, si queremos un comportamiento más reactivo, el podómetro en la zapatilla siempre va a dar una medida más, más exacta. Al estar más cerca del suelo, poder calcular en desniveles mucho más, más rápido. O si por contrario, siempre vamos a entrenar por las mismas rutas, con perfiles más o menos en llanos, cualquier medida en reloj nos puede, nos puede servir. Y luego lo otro que habría que, que balancear Digamos que es nuestro ecosistema de, de entrenamiento. Yo ahora mismo, en eh, mi ecosistema de entrenamiento, igual que muchos de vosotros, va todo basado en Training Peaks, en que me sirve tanto para ver a futuro el estado de forma que, que voy a llegar, como planificarlos eh, de forma muy, muy sencilla los entrenamientos que, que tenemos. Y eso de forma automática eh, pasa a, a la aplicación de The Street y de ahí al, al Apple Watch. El mismo funcionamiento entiendo que va a funcionar con, con Garmin. De training, training Peaks, pues pasará a la aplicación de, de Garmin Connect y ahí eh, debe coger los datos de, de potencia y poder adaptar los entrenamientos. Al fin y al cabo, la medida de potencia es una métrica más. ¿no? Lo que realmente tiene valor es cómo hemos adaptado esos porcentuales a nuestra forma de entrenar en polarizada. Y saber que la salida del domingo pues, es una zona 2 que es un 88% de nuestra potencia crítica. Si nuestra potencia crítica está bien calculada, pues aplicando ese 88%, pues nos sale realmente el, el ritmo, potencia, esfuerzo que tenemos que, que realizar. Es, digamos, esa ecuación la que le da sentido a todo. No sé, en, con el Apple Watch midiendo potencia, esa integración de entrenamientos de forma automática, cómo se va a realizar. De momento sí que podemos en, incorporar los los datos en el, en el reloj la verdad que tengo que investigar un poquito un poquito más porque el ecosistema mío va, va en Street entonces lo revisaré y en el próximo programa os cuento, pero si esa integración no es automática, la verdad que si tiene que depender de cada vez ir incorporando y ir tecleando, pues pierde un poquito de, de gracia y pierde un poquito de, de flexibilidad y, y ritmo ¿no? y tanto como, como el análisis de nada me sirve que el Apple Watch me dé los, los datos si luego no los puedo, no los puedo analizar como, como hack, lo que comentó en Sauquillo el, el otro día que sí que es posible exportar los datos de potencia del Apple Watch el archivo .fit y tirárselo directamente a la aplicación de Street al Power Center y entonces pues se lo traga como si fuera fueran valores suyos y te da las métricas de en predicción de, de carrera y estado de forma pues al final eh, puede ser ese el, el otro ensayo, ¿no? en coger los datos de, de otra aplicación de, de otros log y utilizar la, la plataforma de Street para sacar los, los valores al final como veis lo que pareció hace un par de años os daba la, la brasa en los próximos meses se va a convertir en casi en un estándar de, de entrenamiento pero eh, no os debéis engañar ¿no? por el marketing de, de las marcas tanto Apple, Garmin, Street o yo mismo que la potencia os va a hacer correr más, sino que realmente será la aplicación de, de la potencia. ¿no? El, que realmente entendáis el concepto y realmente que entender, entendamos cómo es el valor ese de umbral y cómo adaptar todo, todo ese entrenamiento. Así que si queréis que profundicemos en algún concepto eh, que hemos hablado en ¿no? meses o años pasados, dejadme el comentario en el grupo de Telegram y vamos a hacer un pequeño especial de repasar algún concepto y alguna métrica. Ah, bueno, por cierto, y si habéis estado mirando el grupo de Telegram de este fin de semana, darle enhorabuena a Julen, que, que tenía carrera, tenía un cross, eh, que tenía un cross en una carrera y donde se ha marcado mejor marca, marca personal en los en los 10 kilómetros, haciendo 40 corto. A ver, no me voy a. No voy a decir mentira, no quiero. No quiero mentir, era el cross tres playas de Donostia. Que ha hecho los 10 kilómetros en 41 en 42, ¿vale? manteniendo una potencia de 3, eh, constante de 308 vatios a un ritmo de, de 409. Así que, qué bravo, eh, Julen, eh, bienvenido para tu entrenamiento para la Beobia. La verdad es que te va a venir eh, muy bien, la verdad es que 182 pulsaciones ha sido lo que sería a tope y ha sido a, a full. Eh, los daños col colaterales de hacer una carrera a tope y, y obtener mejor marca personal. ¿Pues cuáles habrán sido? Pues bueno, habrán sido que Julen habrá aumentado la potencia crítica y ha pasado de 275 vatios, creo a 305 vatios. Y ahora el pobre está un poquito acojonadillo de, para la Veovia, si realmente ese salto va a ser eh, demasiado. Así que nada, pues esta semana que entra Julen, mira a ver si esos umbrales están un poquito por encima de lo que tú esperabas, o realmente es tu estado de forma y lo vas a lo vas a abordar en, en la biovia así que nada, eh, un placer a los que habéis corrido este fin de semana también hemos tenido a Cristian eh, Nadales que, eh, que nos, ha, nos ha hecho una, una prueba de, de test de, en un triatlón cómo se comporta el, el Apple Watch Ultra, la verdad que nos mandó una foto que quedaba perfecto en, ¿no? en la muñeca en la fase de, de natación eh, me ha dicho que se ha comportado perfect, eh, en esa fase de natación perfecto, comparado con otros Garmin de gama alta pues ha cogido incluso antes el GPS y ha marcado eh, muy bien el sector de bici también iba marcando bien, pero bueno, al final un pinchazo a 10 kilómetros que no ha podido eh, reparar, pues no le ha servido para, para terminar y ver cómo ha cómo funcionado. Lo que nos ha dicho, pues bueno, nos ha comentado que el Ultra le, le sirve, que le pasa el test de trialón y así que lo tenemos probado en un nuevo, en un nuevo escenario y sirve tanto pues para, pues para carreras más exigentes, como sería un trialón, como, para la, como la, para la vida diaria. Pues nada, con esto me, me despido, os dejo eh, con el capítulo de, de hoy y nada, como sabéis ha empezado un poquito triste por la, la antigua que tuvimos, así que nada, hasta luego.